0: Oi pessoal, uma ótima tarde a todos. Sexta-feira chegou, dia 17 de dezembro de 2021, mas não é um dia menos importante para ficar por dentro dos principais destaques do noticiário. Então vamos a eles. BRF propõe aumento de capital por meio de follow on. Grupo Pão de Açúcar e Açaí aprovam acordo sobre extra hipermercados. Petrobras contrata US 5 bilhões de dólares de linha de crédito compromissada. Lojas Renner, Marfrig e Unipar anunciam pagamento de proventos. O governo mantém cronograma para a privatização da Eletrobras e vamos lá entender o que, que está movimentando os papéis de BRF hoje forte. Logo na abertura do pregão, as ações da companhia chegaram a disparar mais de 11%, então o que, que aconteceu para essa disparada dos papéis? A companhia anunciou que, que propôs aos seus acionistas um aumento de capital por meio da emissão de 325 milhões de novas ações ordinárias, o que pode levantar mais de 6 bilhões de reais. A empresa disse que planeja reforçar a sua estrutura de capital, o que vai permitir expandir as suas atividades e realizar investimentos estratégicos. De acordo com a companhia, 500 milhões de reais dessa oferta seriam destinados para o capital social e o restante do valor à formação de capital de reserva. O negócio ainda, claro, depende de aprovação de uma Assembleia Geral de Acionistas, que está marcada para acontecer no dia 17 de janeiro, além ainda, segundo a companhia, de condições favoráveis no mercado. Então, a gente vê esse plano da BRF, então, de emissão, de novas ações e pretendendo então se levar em consideração o último fechamento dos papéis ontem da companhia, podendo levantar mais de 6 bilhões de reais. Mais cedo, as ações chegaram a disparar mais de 11% por volta do meio-dia, a alta do papel era de 4%. Segundo a XP Investimentos, esses recursos podem ser utilizados para melhorar a estrutura da dívida atual da companhia, reduzindo o custo total dela e também diminuindo a alavancagem de três vezes de hoje para menos de duas vezes. Ainda segundo a XP, depois de um ano desafiador com os preços elevados de milho e soja, as margens da BRF foram comprometidas e devem então ser vistas melhor as reais apenas no ano de 2022, uma vez que a piora da situação na Ásia acabou impactando negativamente os resultados do terceiro trimestre da companhia. XP também apontou ainda que o follow-on pode permitir que a Marfrig compre mais ações sem acionar o chamado Poison pill em 33,3%, atualmente a Marfrig tem 33,2% das ações da BRF, no entanto, como não está claro, segundo a XP Investimentos, como vai acontecer o processo de aproximação da Marfrig com a BRF no ano que vem, essas incertezas têm mantido os investidores da companhia Cautelosos. Segundo a XP Investimentos, a recomendação de compra para o papel é neutra, com preço-alvo de R$ 30,40. Já para o BTG Pactual, essa decisão vem como uma surpresa, depois de a empresa ter negado durante anos a sua intenção para levantar capital, mesmo depois de um anúncio segundo o BTG Pactual considerado ambicioso de um plano de longo prazo, que requer uma quantidade significativa de capital para o crescimento do negócio. O banco informou também que os aumentos de capitais são usados geralmente para reduzir dívida líquida e a recomendação do BTG per. Permanece neutra para os papéis de BRF, com preço-alvo de R$ 25,00 por ação. Por fim, uma outra análise também que separei para vocês foi do Credit Suisse, que diz que esse processo de internacionalização da BRF, foi bem sucedido e o encarecimento dos preços dos grãos acabou impactando os resultados da empresa no mercado interno. O Credi acredita que essa transação pode acabar levantando dúvidas, já que o preço das ações da companhia está perto do mínimo histórico, excluindo os níveis de pandemia. Então, para você que é acionista de BRF, deixa aqui nos comentários desse vídeo qual a sua avaliação então, sobre essa notícia que a gente traz aqui de destaque no Flash. Outra informação que também temos hoje no destaque do noticiário é do grupo Pão de Açúcar e do Açaí, que informaram que os membros independentes do Conselho de Administração das duas companhias aprovaram um contrato de cessão de direitos de exploração de pontos comerciais entre as empresas. As companhias anunciaram em outubro um contrato de 5, mil, 5 bilhões e 200 milhões de reais, no qual o grupo Pão de Açúcar passará para o açaí 71 lojas extra-hiper que serão convertidas para tacarejo. As empresas afirmaram que essa transação está avançando em linha com o cronograma previsto pelas companhias. Informaram ainda também que de 20 a 30 lojas da bandeira extra-hiper devem encerrar as operações até 31 de dezembro, já agora de 2020, 2021, e que a maior parte das lojas vão ser encerradas até o final de janeiro do ano de 2022 e o restante então nos meses seguintes. Trago também notícias da Petrobras que informou que assinou uma linha de crédito compromissada num valor de 5 bilhões de dólares com vencimento em do, no mês de dezembro do ano de 2026, mas que pode acabar sendo prorrogado por até dois anos. Segundo a estatal esse contrato, que foi assinado com 16 bancos, acaba permitindo que a companhia efetue saques de linha até o mês anterior ao vencimento e também vai ser utilizado para substituir a linha de crédito compromissada de mais de 4 bilhões de reais, que foi contratado no ano de 2020, 2018 e que venceria no ano de 2023 e que acabou sendo cancelada. Segundo Petrobras, a operação cria mais uma alternativa de disponibilização de recursos para a companhia acabar utilizando conforme as necessidades da empresa. E com isso, a Petrobras destacou que pode usar seu caixa com mais eficiência. Outra notícia também que separei para vocês é da Enalta, que informou que aprovou a perfuração de um poço adicional no sistema de produção antecipada do campo de Atlanta, que deve entrar em, entrar em produção no começo do ano de 2023 e, de acordo com a companhia, isso vai permitir um aumento significativo da extração no local. O valor estimado do poço é de 75 milhões de dólares, sendo 60 milhões de dólares para perfuração e o restante para a interligação. Segundo o CEO da companhia, a Enalta deve tomar uma decisão sobre o sistema definitivo para o campo de Atlanta até o primeiro trimestre do ano que vem, ao mesmo tempo que busca concluir a atração de um parceiro privado para o ativo que está localizado na Bacia de Santos, lembrando que a Atlanta é operado pela Enalta Energia, que tem 100% do ativo. E falo agora mais um pouquinho também de pagamento de proventos, essa semana a gente vem anunciando diversas companhias anunciando dividendos e juros sobre capital próprio, começo falando de lojas Renner que aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio de 127 milhões de reais, o que corresponde a 12 centavos por ação para quem tiver papel da companhia no dia 21 de dezembro, e o pagamento ainda vai ser definido de acordo com a assembleia da companhia, que vai acontecer no ano de 2022. Marfrig também aprovou o pagamento de dividendos de mais de 830 milhões de reais, isso equivale a R$ 1,25 por ação ordinária. Vão ter direito a esses proventos quem tiver papel da companhia no dia 17 de dezembro e o pagamento está previsto para o dia 28 agora de dezembro. E por fim, o Unipar também divulgou que o Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de R$ 400 milhões de reais em proventos, vão ser distribuídos R$ 419, 419 milhões e meio em dividendos intercalares, o que corresponde a R$ 4,17 por ação ordinária e R$ 4,58 por ação preferencial classe A e R$ 4,58 por ação preferencial classe classe B. Já em dividendos intermediários serão distribuídos mais de 30 milhões de reais, sendo 30 centavos por papel aos titulares de ações ordinárias, 33 centavos por ação aos detentores de papéis preferenciais das classes A e B. E de acordo com a Unipar esse pagamento será para quem tiver base na posição, quem tiver papéis na companhia no dia 21 de dezembro e vai ser feito já no próximo dia 30 de dezembro. Falando agora um pouquinho também de privatização de, da Eletrobras, o governo manteve a previsão de realizar a capitalização da Eletrobras antes do mês de junho de 2022, apoiando assim uma decisão do Tribunal de Contas da União que permitiu a continuidade dos estudos para a privatização da Eletrobras. Lembrando que teve um pedido de vistas do ministro do TCU, Vital do Rego, e que acabou adiando a análise desse caso, ficando, então, para o ano de 2022. De acordo com a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, Marisete Pereira, ela diz que o único impedimento para esse processo está relacionado à assinatura dos contratos de concessão pela Eletrobras pela Eletrobras e que isso só vai poder acontecer após o aval do TCU, que vai voltar a analisar o processo no ano que vem. E ela também disse que a pasta está trabalhando para que a oferta seja realizada já no primeiro quadrimestre do ano de 2022. Falando um pouquinho de cenário internacional, temos notícias sobre Evergrande, a SP, acabou declarando que a Evergrande deixou de pagar empréstimos em títulos de dólar que venceram nas últimas semanas e entrou em default da dívida, né, o chamado então considerado calote. A agência rebaixou a nota de crédito da incorporadora e também da subsidiária da Evergrande, a chamada Tianji. Na semana passada, a FIT já tinha testado inadimplência da empresa, que enfrenta uma crise de liquidez, acaba ameaçando o mercado imobiliário lá na China e, segundo a SP, o grupo não forneceu informações sobre as obrigações financeiras da companhia a instituição explicou que a Evergrande não pagou cupons de 17 milhões de dólares em papéis até o prazo que era 31 agora de outubro mesmo depois do fim do período de carência e que por fim a subsidiária da Evergrande deixou de honrar 83 milhões de dólares em títulos que deveriam ser pagos até o dia 6 de novembro agora de 2021 Falo agora do nosso Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia, recuava chegando à casa dos 106 mil pontos, então recuava 1,43% aos 106.776 pontos, e já o dólar avançava 0,35%, a R$ 5,69. E falando um pouquinho também, como sempre trago para vocês os destaques do Invest News no Cafeína de hoje, o tema são os melhores livros de finanças para ler em 2022, lembrando que informação nunca é demais, sempre é importante, principalmente no, também no mundo dos investimentos, então Cafeína hoje traz algumas dicas, oito leituras para começar bem o ano de 2022, os assuntos são sobre economia, sobre negócios, transformações tecnológicas, globalização, então fiquem ligados nas principais dicas de leituras para ficar bem informados aí do mundo dos investimentos. No nosso site, que é o investnews.com.br, a gente fala sobre bolsas internacionais e como elas afetam o Ibovespa e quais, então, é importante o investidor ficar de olho, lembrando que vale quem tem interesse em expor os seus investimentos, de diversificar a sua carteira e investir no exterior, é importante também acompanhar as bolsas estrangeiras, Camila Barros fala sobre o impacto das bolsas internacionais na nossa bolsa, as principais bolsas de valores no mundo, quais são então bolsas interessantes que vale a pena então ficar de olho em 2022, aproveitem também para ficar ligados nos destaques do nosso site. E por fim, dentro da nossa programação, temos o Boletim Invest News, seis e meia da tarde, ao vivo, então aproveite para acompanhar e seguir bem informados e tomarem as melhores decisões de investimentos. Uh, com isso, pessoal, eu encerro a transmissão de hoje, eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam, desejo um ótimo fim de semana e até mais!